0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到爱什么事？对方问。爱真相的事。神父回答，平静地望着他，眼睛一眨不眨。你的意思是？对方之舞者说，你知道真相。我认为很有可能，布朗神父谦虚地说。全场鸦雀无声。稍后，克雷克突然没来由的大呼小叫：“哎呀，那个秘书在哪？”威尔顿，他应该在这儿的。我跟威尔顿先生有联系。”布朗神父严肃地说。“事实上，我叫他过几分钟给我打电话。”可以说，我们已经一起把事情谈清楚了。如果你们是在一起调查，应该没什么问题了。克雷克孤农道，我知道他一直像警犬似的追踪那个来去无踪的坏蛋，或许跟他联手也挺好。可是，如果你知道这件事的真相，那你到底是从哪儿得知的呢？我是从你那儿得知的，神父平静地说，继续温和地盯着双目圆瞪的老兵。我是说，我的第一个猜想来自你那个故事里的线索。你讲过有个印第安人扔出一把小刀，击中了堡垒顶上的一个人。你说过好多次了。维恩带着困惑的神情说：“可我看不出其中有任何关联，除了说这个凶手扔出一支箭，击中了房顶上的一个人，而那房子酷似堡垒。可是箭当然不是扔出去，而是射出去的，而且射程要远很多。当然，这支箭射的异乎寻常的远。”可我看不出他还能给我们什么启示。你恐怕没有抓住故事的要点，布朗神父说，并不是说一个东西能飞很远，另一个就能飞得更远，而是说错误的使用工具是行得通的。克雷克堡垒上的人以为小刀是近身格斗的用具。却忘了他能像标枪一样被投掷出去。我认识的另一些人则以为标枪只能用于投掷，却忘了他也能像长矛一样用于近身格斗。总之，故事的寓意就是：既然匕首能当剑用，那么剑也能当匕首用。此时，众人的目光都聚焦在他身上。而他仍旧漫不经心的娓娓道来，我们自然深感困惑，想知道是谁从窗外射的那支箭，是否从很远的地方射来，诸如此类。然而真相是，根本没人射箭，箭根本不是从窗口射进来的。那他是怎么进来的？黑衣律师阴沉着脸问。某人带着他进来的，我猜。布朗神父说：“他不难携带和隐藏。”某人在莫顿的房间里，站在莫顿身边时，手里就拿着他。某人把他当成匕首刺进莫顿的喉咙，然后想出聪明绝顶的主意，按照特定位置和角度布置成一种场景，让我们一眼便可认定。那只剑像鸟儿一样从窗口飞了进来。某人，老克雷克说，语气像石头般沉重。电话铃声响起，竟显得那么刺耳、可怕、吵闹而急迫。电话在隔壁。布朗神父趁其他人还没动弹，就一个箭步冲了过去。这到底是怎么回事？彼得·维恩说，一副浑身颤抖、六神无主的样子。他说他在等威尔顿秘书的电话。他的叔叔同样冷冰冰的答道：“我猜是威尔顿律师说，好像说话只是为了打破沉默。”无人应答，直到布朗神父。突然，悄悄的重新出现在房间里，给众人带来答案。先生们，他重新落座后说：“是你们要我去调查这个谜团的真相的。既已查明真相，我就必须讲出来，实事求是，不留情面。恐怕任何打探这种事的人都是讲不起人情的。我猜。”克雷克开口打破了随之而来的沉默，这意味着我们之中有人受到指控或有嫌疑。我们全都有嫌疑。布朗神父回答：“我自己可能就有嫌疑，因为是我发现了尸体。”我们当然有嫌疑。韦恩气急败坏地说：“布朗神父。”和颜悦色地向我解释过，我本可以怎样驾着飞行器绕着塔楼飞。不，神父笑着回应：“是你向我描述，如果是你会怎么做？有趣之处正在这儿。”他似乎认为有可能。克雷克怒气冲冲地说：“是我用一支印第安剑杀了他。”我认为那是最不可能的，布朗神父愁眉苦脸地说：“如果我做错了，请原谅。可我想不出别的方法来打探虚实。要说在凶杀发生的一瞬间，维恩尚未驾机掠过窗口而没人察觉到，没有比这更荒谬的构想了。也许另一种构想更合理些。”就是一位可敬的老绅士假扮成印第安人，带着弓箭躲在树丛后射杀某个他本可以用二十种更简单的方法杀死的人。可我必须查明他们是否跟此案有关，于是我迫不得已指控他们，为的是证明他们的清白。你是怎么证明他们清白的？布莱克律师身子前倾，急切地问：“以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。”